0: Eu vou falar um pouco também sobre a Estrada Viva muito rapidamente e depois fazer uma apresentação essencialmente sobre a questão da velocidade, porque uh, foi algo que <risos> transmitiu aqui um recado muito importante uh, que uh, e é uma coisa que a Estrada Viva tem dito, e à CAM, na última década, é que uh, se calhar temos que começar a tomar muito mais atenção à questão da velocidade, a questão do álcool, enfim, deve ser um continuado, não é? porque é de facto um problema grave, mas a questão da velocidade continua a ser culturalmente muito tolerada e um flagelo em relação, portanto as pessoas têm neste momento já houve grandes campanhas em relação ao álcool, já parece mal e por isso é que os jovens neste momento já têm alguma atenção ao álcool, mas em relação à velocidade ainda culturalmente há aqui um ângulo morto e as pessoas ainda não percebem bem os efeitos da velocidade, por isso... Eu vou falar mais sobre a questão da velocidade, o João Dias, que também faz parte da nossa direção, também falará da velocidade e será algo que correrá, espero, em quase todas as apresentações. A outra questão que eu também queria referir é que a Estrada Viva tem vários serviços e um deles... O Luís uh, f, uh, trabalha muito bem cursos online, e portanto não é preciso ir a Lisboa, não é preciso estar em Lisboa, mas há uh, cursos online de redução do risco rodoviário, uh, que se, as pessoas podem se inscrever. Há muitos que são para pessoas e para a comunidade escolar, para depois transmitirem aos alunos e para transmitirem aos outros, e portanto é uh, um manancial de informação que lá está. Os cursos são muito amigáveis e fáceis de usar, há vídeos, os vídeos têm pequenas palestras como hoje, portanto podem ver em sua casa ao longo de um mês ou de várias semanas, e depois há pequenos testes a ver se uh, realmente apreenderam os conhecimentos dos vídeos. Uh, também há um manancial de informação na Rádio Estrada Viva, que há, já fizemos podcast e já fizemos muitos, muitas dezenas de depoimentos de pessoas, inclusive a Ana, que irá falar sobre a utilização de bicicleta, tem podcast sobre uh, a segurança em bicicleta. E, portanto, também, se vocês forem ao site da Estrada Viva, uh, encontrarão a Rádio Estrada Viva, e que tem dezenas e dezenas de depoimentos, que também poderão usar, por exemplo, para uh, situações destas, ou com alunos, ou fazer, por exemplo, isto à distância, sem ser é preciso, especialistas de todo o país virem aqui para falar. Portanto, se puserem o vídeo, as pessoas podem ver e podem dar boas sessões deste tipo. Um, outra coisa que eu queria referir é que desta manhã, passou um bocadinho, pareceu e também do filme, que... Um, que já estamos relativamente bem em termos de infraestruturas, mas que uh, as pessoas ainda são muito descuidadas e que andam muito depressa e que há um certo falta de cidadania. Como é óbvio, uh, e isso nós trabalhamos todas as áreas, creio que foi no último apresentação da PSP, há aqueles três fatores não é? e não podemos descansar e assumir que as vias estão de facto ótimas e que são só os condutores que se portam mal. Nós sabemos que os produtores se portam mal e, portanto, tem que haver muito trabalho, principalmente ao nível da fiscalização, e digo isto uh, com grande respeito, porque vocês, as Forças de Segurança, já fazem muito mais uh, do que às vezes em termos de recursos, não é? e sei que, que a austeridade, etc, cortou uh, muitas verbas em termos de, de recursos para a fiscalização, mas há, por exemplo, coisas muito simples em relação, por exemplo, à, à fiscalização de radares, eu dou muitas vezes este exemplo, mas durante a hora do almoço falamos muito nisso. Por exemplo, o nosso plano nacional de radares tem 30, 30 radares, enquanto que Madrid, só a cidade de Madrid tem 400. Portanto, estão a ver que estamos aqui num plano totalmente diferente. Uh, França, neste momento, pôs uh, cerca de 1.500 de uma só vez, não é? uh, no ano passado, uh, radars. E um dos truques muito simples em termos financeiros, e, e para não ser muito caro, é que se põe muitas caixas, mas só 10%, por exemplo, é que tem o um radar. E, portanto, eles até podem estar muito bem sinalizados, não é? e, e isso também tem um efeito, porque a maior parte dos condutores até gosta de cumprir, tem medo da multa, etc., mas depois uh, há uma equipa que vai mudando uh, a máquina fotográfica uh, regularmente e, portanto, as pessoas não sabem onde é que está, de facto, o radar. E, portanto, acho que isso é uma coisa muito barata e que se poderia... Uh, Uh, divulgar, portanto, fazer muito mais pelo, por, 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 por esta sensação de controle. E também não tenham ilusões, porque esta questão cultural também se muda muito rapidamente. Eu, quando vou com amigos espanhóis, uh, eles muitas vezes chegam à fronteira e dizem assim, bom, agora vamos andar mais devagar, porque aqui há muita presença de polícias e aqui multam mesmo. Okay? E, portanto, a mudança de mentalidades, às vezes, faz-se num minuto. Uh, não é? é? Passar a fronteira e, de repente, temos outra mentalidade. E, portanto, acho que há aqui muito trabalho a fazer nos três fatores, não é? Não é estarmos muito satisfeitos com um deles e dizer que agora as pessoas é que se portam mal. E, só para vos dar um exemplo, num, isto é a porta de uma escola, dois exemplos da porta de uma escola, e nós sabemos que à porta de uma delas morreu uma criança. E não é preciso dizer em qual delas, não é? Há uma frase do Gandhi que diz, podemos saber o nível de civilização de uma comunidade... Pela forma como nós protegemos os mais vulneráveis. E há países que protegem os, seus os mais vulneráveis, as crianças, os idosos, os peões, uh, e há países que desprezam um pouco essa componente. Estão a ver que há aqui dois exemplos completamente diferentes, e que há um em que é extremamente seguro. Uh, e isto chama-se aqui a acalmias de tráfego. Acalmias de tráfego geralmente são medidas físicas, de maneira a que os computadores não se ponham em emprego a si próprios e não ponham em emprego os outros. E isso é muito importante perceber que há muito a fazer em relação a isso. E há uma história que às vezes nós nos esquecemos. Eu mostro sempre, isto é o, é o, o sobrinho do rei Dom Carlos, que trouxe o primeiro carro para Portugal. Uh, e só para terem uma ideia de como estas coisas mudaram, uh, no século XIX havia a lei da bandeira vermelha para os primeiros carros. Que, por sinal, alguns deles eram, a maior parte deles eram elétricos, depois é que começaram a ser com combustíveis fósseis, mas uh, a lei da bandeira vermelha era que o, o condutor tinha que ter uma pessoa a correr à frente com uma bandeira vermelha a dizer que o carro uh, estava em circulação. E, portanto, tinha que estar sempre alguém a correr à frente com uma bandeira vermelha. Aliás, o primeiro atropelamento foi a 18 km por hora, uma infeliz senhora, e o condutor foi condenado por velocidade furiosa. E, portanto, estão a ver que estas questões... E depois começou a lei... Começou a haver limites de velocidade de 20 km por hora, depois começou a haver limites de velocidade de 30, e depois deixou de haver limites de velocidade, e depois começou a haver limites de velocidade de 60, e depois começou outra vez a diminuir. não é? De 60 para 50, há alguns países que têm limites de velocidade de 60 dentro das localidades. Eu vou focar muito a minha apresentação dentro das localidades, porque, como viram de manhã, é de facto onde Portugal está de facto com mais dificuldades em reduzir a sua, o seu risco. Mas hum, reparem que houve um momento em que não houve limites de velocidade e depois começou outra vez a diminuir para 50 e agora fala-se muito de limites de velocidade 30 ou zonas 30. certo? E choquem-se, começa a haver cidades na Europa em que, inclusivamente, mesmo aqui perto em Pontevedra, em que toda a cidade é 30 km por hora. Isto pode chocar alguns. Eu sei, por exemplo, que o, que o presidente da Câmara de Graz na Áustria quando quis impor 30 km por hora dentro de Graz, que é uma cidade grande, a oposição dizia que os carros iam-se abaixo a 30 km por hora. E ele teve que levar os variadores da oposição para o parque de estacionamento e conduzirem a 30 km por hora para provar que é possível andar a 30 km por hora dentro da, casa, dentro da cidade. Mas a outra questão que também, reparem, é que houve uma indoctrinação para que os peões fossem educados e se cumprissem as regras. Estão a ver? Isto era os automóveis clubes da altura, isto é dos anos 30, começou a haver cada vez mais automóveis, e os peões andavam sem passadeira em qualquer lado, estão a ver? E os automóveis clubes começaram a pedir que houvesse passadeiras e semáforos, porque assim eles podiam aumentar um bocadinho mais a velocidade, ou então parar. E, portanto, esta ideia de que as passadeiras, hoje em dia nós pedimos passadeiras, as passadeiras, de facto, são... Não é? Uma exigência da indústria automóvel e dos automóveis-clubes. E depois começou também a haver alguns protestos, estão a ver, as crianças, isto é um posto de 1922, em que as crianças deixaram de poder e ter espaço para jogar futebol na rua, etc, etc, e começou a ser tomado pelos carros. Isto foi relativamente lento, mas também bastante rápido. Isto é um póster em inglês e que apareceram alguns em Portugal, já mostra aqui um exemplo português, mas é, diz, mães não deixem as suas crianças uh, jogar na rua. Portanto, houve aqui uma campanha consciente para começar a retirar as crianças da rua não é? para os proteger, tudo com boas intenções, obviamente, mas o que é certo é que, estão a ver aí, de algum choque, porque já na altura sabia que campanhas negativas e com choque tinham algum efeito sobre os pais. Portanto, os pais que deixavam as crianças de brincar na rua, já eram mal vistos pelos vizinhos, como se fosse quase uma forma de abuso infantil. E isto não é assim muito longe, porque nós sabemos que há países em que continuam, em que continuam este tipo de campanhas. não é? Quer dizer, começou as férias de verão, por favor, não deixem as vossas crianças jogar na rua. E isto, de facto, foi campanhas que foram, se estão a ver... Campanhas foram feitas, isto é de 1922 também, uh, e em Portugal também. Uh, aliás, a palavra em inglês, jaywalking, que é as pessoas que atravessam fora das passadeiras, foi também inventado pela indústria automóvel e jay é campónio. Porquê? Porque eram as pessoas que vinham do campo e havia uma tentativa de os humilhar. Não é? Aqueles que não sabiam usar a cidade, humilhavam-os, dizendo que são os campónios que não sabem usar as passadeiras. E, portanto, em Portugal também, quando Lisboa começou a crescer, com muitas pessoas que não tinham o hábito de andar no meio dos automóveis, começaram a aparecer estes pósteres na rua, pagas pelo Automóvel Clube Português, para que não é, as pessoas de fora da cidade não atravessassem na diagonal. E reparem aqui, em frente à FNAC, em Lisboa, não é? o Fernando Pessoa está lá em cima, agora, na qual o não estava, mas reparem que há aqui, de facto, uma... Algo muito curioso. Uma campanha não é, que diz ali peões, por favor, transitem pelos passeios. Estão a ver? E vejam que há policiais, não é, quase 10 em 10 metros uh, ao longo dos passeios. Aliás, diz a legenda que eles estavam a tentar que os peões circulassem num sentido de um lado e do outro sentido para o outro. Como somos portugueses, eles devem ter desistido passado uma semana. Mas uh, havia aqui, de facto, uma tentativa de tornar os peões em veículos não é? de forma um, disciplinada. E de facto o que aconteceu, isto já aqui é um, dos anos 30, havia aqui uma tentativa, que é, parece racional, que é cada modo de transporte tem o seu canal. Ainda hoje, hoje em dia, não é? e a... Uh... A Ana vai falar sobre isto. E hoje em dia há muita gente que advoga a existência de ciclovias, etc. Porquê? Porque os carros devem dar rápido aqui, os mais lentos ali, etc, etc. Mas vejam, neste tipo de racionalidade, em que cada canal tem a sua velocidade, quem se lixa é depois quem tem que atravessar. certo? E, portanto, às vezes, ideias que parecem boas e racionais, temos problemas. Uh... E vejam isto, a Ana poderá falar um bocado sobre isto, é uh, este paradigma que vamos ter que alterar aqui. Estão a ver? A questão das ciclovias, por exemplo, é esta situação deste lado. Não é exatamente a situação ideal, mas pode ser uma situação transitória. E vejam aqui também algo que é muito frequente, não é? E mesmo hoje em dia, que é dizer que os peões usam roupa escura, não é? parem que isto é de 1953, em que já se brincava com este tipo de situação. Como? 1927. 27? Ah, 53, pois exato, é 27. exatamente. Muito obrigado. E portanto, estão a ver que já aqui, de certa forma, não é uma revolta em relação a isto. E de facto, as nossas autoridades aqui há uns 6, 7 anos Inclusivemente, aconselhavam os idosos a andar de colete. Eu acho que eles esqueceram de dizer fora das, das localidades, pelo menos, não é? Mas dizer para os idosos andarem todos de colete pareceu-me bastante excessivo, mas havia folhetos nesse sentido. E reparem o que é que se passou também no centro de Lisboa. Isto é o Largo do Rato, é um sítio de convívio em que os peões estavam todos, enfim, havia pessoas a lavar roupa um bocadinho para este lado. E reparem o que é que aconteceu Agora, não é? há ali um peão. É claro que isto é uma situação um pouco... Uh, há aqui muita gente a atravessar, mas a Cam fez, fez um livro sobre esta, esta praça e nós sabemos que os idosos têm medo de atravessar, que vivem deste lado, têm medo de visitar amigos do lado de lá. E, portanto, muitas vezes aquilo que nós achamos, porque isto não é um ponto negro, não é? e, portanto, o não ser um ponto negro, muitas vezes não significa que o espaço é seguro. Pode significar que o espaço é extremamente inseguro e portanto vejam que estas coisas às vezes têm interpretações muito diferentes então este gráfico que já perguntei ao João Dias se ia apresentar ou não é muito importante para perceber em relação aos atropelamentos o que é que acontece aqui é a velocidade de impacto do atropelamento e aqui é a probabilidade de morte do peão e reparem que a curva tem este tipo de andamento estão a ver? até aos 30 km por hora. É como se alguém caísse, por exemplo, uma criança caísse do longo dos pais, pode partir a cabeça, pode eventualmente bater no, com a cabeça no lancelo e morrer, 10% morre, mas de facto não tem nada a ver com um atropelamento em que há um impacto a 50 km por hora, que muitas vezes, já vamos ver a seguir, é, não há tempo para travar. E aí, então, cerca de 70% pode morrer. E, portanto, esta questão é importante e quase todos os peões ou pais, etc., sabem isto, mesmo nunca tendo visto este gráfico. E é por isso que em quase toda a Espanha, França, Holanda, etc., fazem desenho urbano para 30 km por hora, e por isso é que eu falei nos 30 km por hora, e por isso é que eu falei que isto da velocidade em relação aos peões é full crawl. Portanto, a grande mensagem da minha apresentação, que estou quase a terminar, é acho que estamos num ponto de viragem depois do grande combate ao álcool que tem que continuar temos que começar a fazer de facto uma grande consciencialização em relação à questão da velocidade vejam este tipo de gráficos que podem não ser muitas novidades para vocês que é o seguinte está ali um peão o carro vai a 50 km por hora está a 15 metros reparem que o ângulo de visão a 50 km por hora, é bastante estreito. Portanto, neste caso, o condutor ainda não viu o peão e uh, ele está aqui e só conseguiu travar ali. Estão a ver? Portanto, e ele só, só começa a travar uh, naquela barra verde, vermelha e, de facto, dá um impacto no peão a 50 km por hora. Isto são sete carros, salvo erro. 7 carros. Okay? Isto as pessoas não têm a noção e isto não é incutido durante uh, a aprendizagem uh, da carta uh, de condução. Se formos a 30, estão a ver que o ângulo de, vira, de visão é muito maior, portanto, vê-se o peão com muito mais antecedência e consegue-se travar a tempo. Ok? Isto é só para terem uma ideia de como é que uma pequena diferença de velocidade, e nós às vezes estamos a ouvir rádio, andar a 30 ou a 50 é quase a mesma coisa, para um peão é totalmente diferente entre a morte e sobrevivência, ou não ser sequer atropelado. E vamos ver como é que nós podemos fazer isso. Uma das maneiras de fazer isso, e nós vamos ver, é que quase todas as nossas cidades têm vias demasiado largas. Okay? Estão a ver ali... 14 metros, uma via que podem, os carros às vezes andam a 80 km por hora, 10 metros, se calhar, já é uma via para andar a 50 km por hora, e depois, se nós estreitarmos, já não é possível dois pesados ultrapassarem, mas, não é? e retirar, às vezes, o traço interrompido da via, estranhamente, há muita investigação sobre isto neste momento, tirar o traço interrompido do meio, diminui a velocidade. Porquê? Porque as pessoas ficam, de facto, com alguma incerteza de onde é que é o, o seu sítio na estrada. Uh... E só para terem uma noção, é que a velocidade ocupa espaço. Não é? E, de facto, não é? se nós fizermos as cidades não é? só a pensar no automóvel, com grandes parques de estacionamento, com grandes vias, etc., é a mesma coisa que um arquiteto construir uma casa assim. Quem é que gostava de viver numa casa destas? Não é? é um bocado absurdo. E depois, às vezes, encantamos-nos com a, a tecnologia, não é? Temos muita tecnologia, isto foi de Lisboa, mas depois deixamos os carros estacionar no passeio. Não é? Portanto, às vezes estamos muito, muito encantados com os nossos brinquedos, mas depois, no dia a dia, não conseguimos e temos situações daquelas que são injustas, socialmente injustas. Finalmente. Para dizer é que quando se constrói uma, as vias e começa-se a construir vias que realmente são bonitas, têm lojas, são eh, desenhadas para 30 km por hora, até é bom para o comércio, estão a ver? E as pessoas começam, de facto, a ter outro tipo de vivência. Uh, para terminar, estão a ver aqui exemplos. Quando nós vamos à Holanda e ficamos encantados com a Holanda, temos que considerar que a Holanda nem sempre foi a Holanda que não é lá hoje. Portanto, estas coisas movem-se. O mundo muda e é possível mudar a configuração das vias. Estão a ver? Bom, isto eu não vou falar sobre isto, mas pronto. Estão a ver? Há aqui bastantes exemplos de que é possível mudar. E eu vou ficar aqui só com mais uns slides. Por exemplo, é muito simples reduzir velocidades através de fazer o estacionamento de um lado e do outro da via. Isto reduz a velocidade dos carros. Isto, por exemplo, à porta de escolas é uma possibilidade. E finalmente, último slide, uh, para transmitir esta mensagem. Uh, acho que a Europa e Portugal vai ter que trabalhar muitas velocidades dos 30, 50 km por hora e em vez de estarmos cada vez mais sempre preocupados nas velocidades um pouco maiores. Portanto, é esta mudança de paradigma que tens de fazer. Temos também que fazer uma mudança de paradigma ao nível de cada vez mais as pessoas têm que começar a andar mais de comboio, a andar mais de bicicleta, a andar mais a pé. Por quanto menos quilómetros fizemos de carro, menos atropelamentos e menos uh, sinistros haverá. Muito obrigado.